0: Bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Domingão de um feriado prolongado aqui no nosso Brasil, para algumas cidades, né? Ai, Hoje é dia de assistir o Café com o Evangelho. Quem pode ele da cama, deitadinho, ouvindo pelo celular, ouvindo na televisão. Mas de todo jeito, se conectando com a espiritualidade, trazendo para dentro do celular essas palavras de Emmanuel o Estudo... É quase que um miudinho, mas descontraído, né? O que a gente faz aqui, né? Simplificando um pouquinho, sejam todos bem-vindos nesse domingo. Que Jesus abençoe a vida de vocês, que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês que nos ouvem e que nos ouvirão depois. Porque esse é o momento que a gente deixa, que abre as portas da nossa alma para Jesus entrar e toda a falange de espíritos iluminados. Bom dia para esse pessoal que já chegou aqui, para dar sua partilha diária, de carinho de afeto de presença, como diz a Dorinha né? já passou o café é aquela turma que chegou cedinho, já passou o café já deu a volta pelo quintal. já olhou ao céu, já olhou os pássaros cantando, ouviu os pássaros cantando Dalva querida muito bom dia, para a Leine para a Declair, para a Sônia Centeno, para a Geni Maria Consuelo Gomes, para Maria Nobre, para Dilma Almeida, para o Jorge Almeida, para Rosângela Gama, Márcia Petronilha, Graça Maria. Temos aqui no Café com Evangelho pessoas de todo o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Isso dá uma alegria imensa, porque a gente imagina num café presencial a diferença de sotaques. Para mim, isso encanta. Essa diversidade, para mim, é coisa mais, uma das coisas mais lindas do nosso país. Então, sejam todos bem-vindos. Henrique, querido, muito bom dia.
1: Bom dia, Alê. Tudo bom? Graças a Deus. Domingão, domingão de sol, um feriado vindo aí só pessoal vai aproveitar bem, graças a Deus, a gente está podendo voltar um pouquinho ainda, estamos em pandemia, ainda vamos manter os cuidados, máscara, mas temos baixado, graças a Deus, os números, vacinação seguindo, fiquei a esperança de levar minha filha para vacinar já quase, nem acreditei em um sonho, mas aí, como um bom brasileiro, a vacinação deu uma paradinha e ficou para outra semana... Mas vamos que vamos, sigamos. Bom dia. Um grande prazer passar o meu café da manhã, o meu domingo, iniciar o domingo, o um grande José Zé José, para quem não lhe conhece, porque a rotatividade é grande no café, vai que nunca viu. ah Quem é essa pessoa aí? Por favor, apresente-se.
2: Olá, pessoal. Bom dia. Estou vendo aí que tem um pessoal que acorda muito cedo, né? Que beleza isso, não são poucas pessoas, né? Beleza, ótimo. Olha, eu agradeço aí ao convite da Dora, do Henrique, do pessoal, né? Sentindo a falta hoje do meu amigo Marcelo Turra, né? É, que hoje está descansando, né? É, tem que ter um dia de folga, né? Mas... Querendo ou não, aquela sobrinha neta dele está pesando, né? Está ali, é... ó,
1: pô. É Pesadinha, tem que descansar te o um braço.
2: Isso. Mas agradeço a Dora, vocês, pelo convite. Meu nome é José Hélito. Eu atuo no Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama e na Associação Médica Espírita de nossa cidade. Então, hoje estamos aqui para bater um papo. Eu estou conhecendo a Lê. Hoje o Henrique, eu já conheço de, de outros carnavais, né? Então, a satisfação é nossa estarmos nessa manhã a gente aprender conjuntamente sobre as lições do Mestre Jesus.
0: Seja bem-vindo, para essa família linda que você tem. Prazer conhecê-lo aqui. A gente diz que é presencialmente, mas é um presencialmente virtual, né? Na é. nossa modalidade que nos permite estarmos juntos nesse café com o Evangelho. Então que você se sinta mais uma vez acolhida aqui assim, pela turma do Fundão, por esse café com o Evangelho, amado, essa grande família que formamos aqui. E Marcelo turva está descansando, né? Está curtindo a sobrinha neta, aquela coisa linda que ele sempre coloca, dá aquele brinde para gente lá nas redes sociais dele. Então, para iniciarmos o nosso estudo dessa dessa manhã Desse domingão, vamos estudar o versículo 32 do Evangelho de Mateus, que diz assim, Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. O texto de hoje, ele chama-se Nos Caminhos da Fé. O, li, o texto que a gente lê aqui no livro, ele foi publicado no Reformador de 1969, em fevereiro, porém, ele foi publicado também no livro Segue-me. Então, o link que colocaremos aqui para vocês, que o Henrique vai colocar daqui a pouquinho, ele está, é o link do livro. Conseguiu achar, Henrique? Ah, então tá bom. O Henrique está colocando aí, o link do, li do texto, mas o texto que está na publicação do livro segue-me, porque nós infelizmente não achamos do reformador, tá bom? Aí, ó, Marcelo Barreto Turro está online, mandando um grande abraço.
2: Presente! Aí, para um o amigo outro... dele.
0: <risos> Desculpa, Henrique. É porque o Henrique, a gente clica de... no mesmo tempo, então, enquanto um ativa, outro desativa o comentário. Foi mal. Antes da gente fazer o nosso estudo, vou pedir ao nosso querido amigo José Eve para fazer a nossa prece inicial, para que a gente já possa iniciar. Por favor, Zé. Ok.
2: Oremos. Senhor e mestre Jesus, aqui nos achamos, Senhor, nesta atividade virtual. E pedimos as suas bênçãos para esta hora, para este instante. Para todas as pessoas, Senhor, que se encontram conectadas nesta plataforma. Que recebam em suas casas, em suas residências, a energia da paz e da concórdia. Que o teu amor, Senhor, magnânimo possa envolver as criaturas em sociedade, inspirando-as para que tenham as atitudes da harmonia, da mansuetude, do equilíbrio, nestes dias tão convulsionados, que vivemos ajuda nós outros senhor a fim de que possamos vencer as nossas dificuldades as nossas imperfeições despotencializando a pouco a pouco os sentimentos negativos que ainda teimam em permanecer em nossa personalidade. Rogamos pelos companheiros que realizam o café, seus idealizadores, a fim de que esse programa se expanda, levando a palavra edificante, a palavra enobrecedora, espírita, cristã, aos quatro cantos do nosso país e do mundo. Que o teu amor, Senhor, nos envolva, nos guarde para tudo sempre que assim seja. Graças a Deus!
0: Assim seja e assim será. Então, Zélito, vou deixar Sim. você com você a leitura do texto. Vamos começar?
2: vamos começar então pessoal pegar aqui meu celular para que a gente possa ler a página que nos foi encaminhada né? então diz assim assim todo aquele que se declarar por mim diante dos homens eu também me declararei por ele diante do meu pai que está nos céus Isso é Mateus capítulo 10, versículo 32. O título desta página tem é, o nome de Nos Caminhos da Fé. E as considerações de Emmanuel são as seguintes. No mundo, de modo geral, habituamos-nos a julgar que os, os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, Diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano Tais quais sejam A referência desprimorosa O olhar de suspeição O pedido justo recusado O beliscão da crítica A desatenção e o desrespeito O desajuste orgânico O prejuízo inesperado a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras. Mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns porquanto só atravessando as minutas contrariedades do dia a dia como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas depois a gente pode ir lendo né também parte do texto né
0: com certeza
2: bom nós vivemos aí em um mundo né onde as aflições, vez por outra, batem as nossas portas, né? as dificuldades estão presentes na sociedade humana, as criaturas experimentando. Né? Então, fé, que se traduz por confiança. A gente sabe que o mau momento ele passa então, a confiança em Deus, em Jesus, os testemunhos que a gente tem, não são apenas aqueles dolorosos, profundamente dolorosos. né Então, nós devemos nos preparar também para exercitar a nossa confiança nos supremos poderes do bem, nesses instantes em que pequenos testemunhos nos exercitam para as situações mais agudas que virão. Não é que a gente está projetando né, mentalmente que iremos, no futuro, enfrentar desafios agudos, mas parece que isso é um, é um trânsito né, que se dá na vida das pessoas. Né? Por exemplo, a tolerância Você tolerar Uma colocação infeliz De uma pessoa né? Numa agência bancária Numa repartição pública Quando você teve o ímpeto né? De dar o troco Isso né? É um é, uma, é um procedimento Atitudinal É um exercício Para que com outras atitudes do mesmo nível, você possa chegar a uma situação de enfrentar os desafios maiores. E a gente só pode saber né, que nós estamos, que nós é, incorporamos, que nós internalizamos um valor ético, é, uma, um valor atitudinal saudável, quando surge o um momento difícil. Conversando aqui com a Lê, com a Henrique, é tranquilo, né? Tranquilo, né? Na Casa Espírita, por exemplo, entra aquele povo, né? Eu não sei, isso é quem era a Lua, mas não é aí, em Rio das Outras, aquele povo... Olá, meu irmão, boa noite, gente, aquilo parece até... Né? Os anjos, aquela fala massa, que Deus esteja com você, ótimo, excelente. Né? Alguém olha assim e diz assim: poxa, gente, viver com um homem desse, desse é uma maravilha, olha só como ele cumprimenta, como ele fala, que coisa maravilhosa, né? mas quando surge um momento um pouquinho mais complicado, né? parece que ele incorpora um negócio, uma coisa, não é? Ríspido, meu Deus, não. não é? Então, meus queridos, a gente toca um pouco nessa, né, o tom de, de uma certa, um certo humor, para a gente ver como é que é. Né? Às vezes a gente não suporta né? a demora de uma fila, de caixa eletrônico. Né? Já estamos a reclamar, né? já estamos muitas vezes a discutir né? com o outro. Né? A confiança, por exemplo, nesses momentos que nós vivemos, os tempos chegaram, estão aí. Né? Embora a pandemia assole as criaturas né? e faça as suas vítimas. É... nós temos certeza que essa situação será superada agora se vai ser daqui a dois anos três anos não sei né mas temos as vacinas veja as pessoas se desesperam o que eu fiz a Deus né para merecer isso não é verdade alguma coisa é, um espírito falando isso o que eu fiz a Deus para merecer isso né e a gente ouve isso, a gente olha assim, bom. Então a pessoa está lendo as letras em obras equivocadas, né? O entendimento não está muito claro. Não é? Eu sei que quando acontece uma situação complicada, difícil, a gente experimenta, sente, chora, né? Muitas vezes as pessoas ficam depressivas, angustiadas. Né? mas se a gente mergulha naquele quadro sem um olhar de esperança, de confiança no amanhã, né? eu me lembro que uma companheira numa uma situação muito difícil, complicada. A família levou a conversar com Chico Xavier, era um quadro doloroso de enfermidade e doença, Diz que ela falava, falava, chorava, Chico olhava para ela. Chegou o ponto que ele disse assim, minha filha, tudo passa. Como tudo passou. Ela recuperou do quadro de uma patologia complexa, retornou à sua saúde. Né? Mas, como diz a página... Né? Existem os instantes, por exemplo, da paciência né? Os pequenos momentos difíceis Os pequenos instantes né? Você receber, por exemplo, uma, uma colocação infeliz de alguém Azeda, vinagrada né? Compreender aquela situação né? Não estabelecer a discussão Isso é um testemunho né? Naquele nível, mas não é um exercício de prática das atitudes saudáveis e enobrecedoras. Então, isso é muito interessante, que lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos, aos sempre-vivos é, enobrecedores, e que os Espíritos respondem, né? ele pergunta qual é o meio mais prático que tem você de resistir ao mal e progredir nesta vida e tal. Então, ele diz um sábio da antiguidade, o conhece-te a ti mesmo. Olha que coisa interessante. Com o um meio mais prático. Aí ele não ficou satisfeito, assim, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí, Santo Agostinho, não é com essas palavras que eu estou dizendo, né? obviamente. É... Então, Santo Agostinho vem e, e... e relata, esclarece. Fazer como eu fiz quando estava aí na Terra, encarnado, né? passava em revista à noite os atos que eu levei a efeito. Se ali houve algum prejuízo a alguém, eu modifico no dia seguinte, que é a oportunidade que eu tenho, eis a esperança, eis a oportunidade de melhorar, a minha maneira de ser, de lidar com as pessoas. Quantas vezes a gente está azedo né? dentro de casa? Né? Ser um toque de respeito à esposa, aos filhos. Né? É isso aí, eu quero a participação de vocês. Né?
0: <risos> a cara do Henrique. A gente está se concentrando ali para depois é. falar. É, essa interessante essa, essa passagem, quando ele vem, Emmanuel vem trazer para a gente exemplos que acontecem todo dia, né? Uhum. Porque se a gente for pensar assim, ah, uma doença grave que vai nos conectar a Deus, vai trazer a gente para o caminho da fé. Isso não acontece todo dia na nossa vida. Ah, eu tenho um problema muito grande para resolver que vai me trazer no caminho da fé. Também não vai acontecer todo dia. Então, o que, que Emmanuel traz aqui para a gente? Situações que acontecem todo dia. Uhum. Porque ninguém vai para o caminho da fé, ninguém vai dar o seu testemunho de fé a Jesus e a Deus numa coisa pequena. Quer dizer, numa coisa grande que você não acontece todo dia. Uhum. Então o que, que vai te trazer para o caminho da fé? É o passinho de formiga. Porque a passada grande não é sempre. Não é sempre que a gente vai dar o passada grande. Então, esse passinho da formiga, esse passinho pé-ante-pé, pé, né, pé-depois-do-pé, uma coisa pequena, é justamente o cotidiano. Já diz, o nome é cotidiano, é o que toda hora tem. né? Então, esse, essa questão, esses exemplos que você usou, é isso. Eu saio do meu trabalho e vou para a palestra na Casa Espírita, porque a palestra na Casa Espírita, presencialmente, era à noite. Então, eu passei um dia... Aquele dia lá no trabalho, distribuindo farpa, que nem um Moriço, que nem um porco espinho. distribuindo os espinhos para tudo quanto é lado. Aí eu chego na casa espírita e acho que vou exercer na casa espírita aquilo que eu não exerci lá no trabalho. Então, foi o olhar de suspensão que eu recebi, foi um desajuste orgânico por acumular sentimentos ruim raiva, rancor, ou nervoso, ou tensão. Então. Isso acontece na nossa vida, dentro de casa e fora de casa. Ou seja, no ambiente doméstico ou fora do ambiente doméstico. Se eu não vou conseguir exercer o caminho da fé nesses pequenos atos, como que eu posso lá na frente querer exercê-lo? Tudo bem que às vezes a gente até consegue, porque a dor é tão grande que nos traz ali, ó, bem juntinhos de Deus. Mas se a gente não conseguir, como o próprio Emmanuel fala, né? de parcelas de bondade, tolerância, compreensão e paciência, como que eu posso começar a aprender a exercê-las cotidianamente só com uma coisa que vai acontecer de vez em quando? Porque realmente é. tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que vão fazer a gente ficar um pouco mais conectada. Mas isso não vai acontecer sempre. Então, é na rotina que a gente aprende. Uma criança não vai aprender a ler se todo dia a professora não der a lição. Imagina, alguém que quer aprender a ler vai receber a lição hoje, aí daqui a seis meses recebe a lição de novo, daqui a um ano recebe a lição de novo. A criança vai aprender a ler? Não vai, ninguém vai conseguir aprender a ler desse jeito. Para isso a rotina do trabalho é um trabalho de massificação da informação, no caso de aprender a ler. No nosso caso, é a massificação de acontecimentos que nos levem a exercer as nossas atitudes. Sem isso, não tem aprendizado. Porque o caminho da fé, ele não é, não é uma coisa pontual. Ele tem que virar uma... tem que ser espontâneo, tem que ser aquela coisa que flui, que nem a gente respirar. Porque como que eu posso dizer para Jesus, não, eu tenho fé em você, tenho super fé. Aí vem uma criaturinha humana e te catuca. Aí você fala assim, não me faça perder a encarnação neste momento, que senão eu vou perder a minha encarnação inteira. Né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas hoje é um meme da vez. Não me faça perder a minha encarnação no momento, nesse momento. Então é aquele momento que a gente tem que exercer. E a gente esquece, porque a gente vai aonde? Vai no roupante, vai naquela coisa que imediata que sai sem a gente pensar. Não É isso?
2: É. Eu acredito é. até que é. Eu acredito que essas ações, é como você está colocando, e a gente está tentando conversar aqui. É importante o exercício, né? diante de a pessoas, e as pessoas apresentam dificuldades. Muitas vezes elas são muito tranquilas quando o mar está um mar de rosas, as ondas estão mansas e suaves. Surge alguma situação, seja ela, o pessoal está falando aí, seja ela é de uma menor gravidade, a pessoa se desajusta, né? É, perde, muitas vezes, a, a confiança né? é, em Deus, não consegue administrar aquela situação. Né? Evidentemente que é, há uma necessidade da gente entender, com o, a informação espírita, de que a felicidade na vida da criatura humana ela não é um espaço, um ambiente íntimo sem problemas, sem dificuldades. As dificuldades, elas surgem. Né? Caberá a gente é, tentar vencê-las. Então, por exemplo, houve aí uma situação financeira que desajustou, né? e a pessoa aí já se agoniza. Tá? Então, outros vão tentar manter a calma e resolver, né? porque daqui a pouco isso se equaciona. É como falou a lei, isso é do dia a dia, é dificuldade que a criatura enfrenta. Né? A gente chegar num ambiente de trabalho e um colega é, ser áspero, né? ser azedo conosco, e aí você, não, eu não vou levar desaforo para casa. Aí em Rio das Ostras não faz isso, mas que não é um problema. Mas a pessoa, né? ah, ah, não, não vou levar desaforo para casa. E a gente está a todo instante lendo, orando, falando, num momento pequeno, que foi uma situação pequena. Né? Quem não é, quem não consegue superar uma situação diminuta, como que vai ultrapassar as mais complexas? Esse é um processo do simples para o complexo. Né? Já dizia Jean Piaget, não é verdade? Então, meus queridos amigos, né? é, evidentemente, a pessoa diz, não, mas fulano tem sangue de barata. Escutou isso e aquilo vai, uma coisa insignificante, aquilo vai mexendo com os neurônios da pessoa, vulcanizando, a pessoa tem vontade de retornar e dizer um desaforo, porque aí a inferioridade da criatura se encontra preenchida. Os outros viram você ficar em silêncio, você ouvir aquele desaforo e não estabelecer a confusão das palavras, o supapo das palavras. Você ouviu, silenciou e se afastou. Não era o momento da argumentação porque o interlocutor estava desajustado. O outro, né, eu não vou levar desaforo para casa. Né? Às vezes nós... Eu não estou falando de perfeição, porque nenhum de nós é perfeito. Eu não estou falando disso. Porque, às vezes, o, a pessoa... É, relaciona o espírita com perfeição. Não é isso que eu estou falando. Não, a gente administrar, a gente exercitar no dia a dia isso. Né? Eu estava numa fila de, de na drogaria, nesse período de pandemia, e uma senhora se aproximou encostou em mim. Eu falei, senhora, por favor, a senhora se afasta um pouco... No distanciamento, entendeu? Sanitário para preservar a minha senhora. Isso aí é uma doideira, o senhor está louco e me falou boas e boas, numa fraternidade, numa, humani... numa atitude humanista extraordinária, para não dizer o contrário. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu apenas tive que me. Né, me controlar, administrar aquela situação...
0: Silenciar...
2: Né? É, porque o que, que eu vou fazer? Ela só faltou, o senhor vai virar um jacaré, o falou, faltar tá, assim, não é?
0: Você, Mas... foi... Desculpa, vai pode falar.
2: Não, não não pode. Ir.
0: É porque eu lembrei o seguinte, a gente vai... Essa, essas coisas da rotina, né? Você falou da fila do banco, da fila da drogaria... Sempre que a gente está numa fila e chega a nossa vez, sempre, assim, não é sempre, mas de vez em quando acontece para uma pessoa que não quer enfrentar a fila, fala assim: não, ela é encosta assim e vai e tenta entrar na frente, né? As filas do mercado hoje em dia estão assim, porque como os carrinhos, teoricamente, têm que estar um pouco mais distanciados, sempre vem alguém que ah, a fila está vazia, não tem ninguém, e tenta dar aquela, aquela minha entrada, né? E o quanto isso exaspera as pessoas. Então, eu acho que as filas, elas são um exemplo prático, seja lá no banco, seja qualquer, na lotérica, enfim, aonde quer que seja, da gente exercer isso. Tem essa questão do espaçamento, que muitas pessoas, né, do distanciamento que as pessoas não estão respeitando. Tem essa questão de se, de se oportunizar e entrar na frente para não ter que enfrentar a fila. E o quanto, se a gente parar para observar, esse é um teste, né? De, de observação, se a gente parar em alguns lugares e observar o comportamento dos seres humanos, a gente se animaliza no estalar de dedos. No estalar de dedos, que foi mais ou menos o exemplo que o Zé Héctor acabou de falar, né? Então a gente esquece da racionalidade, esquece justamente desses momentos em que a gente não precisa estar com a água literalmente na boca, mas é o momento da gente exercer aquela. O, a água da paz, a água da calma, a, 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 a calma, da água do silêncio, que a gente colocaria na boca para não responder. Então a gente tem que interiorizar isso, né? Então, é nesse momento que sempre vai acontecer, porque sempre a gente tem que estar tá em algum lugar para exercer a nossa rotina, e que a gente vai ter que tentar, é, a todo custo, exercer o silêncio, a paciência, a tolerância, Entender que aquela criatura que está chegando ali querendo furar uma fila ou está querendo arranjar uma briga porque não quer manter o distanciamento, enfim, sempre tem alguém para levantar, a, a, para mostrar as nossas sombras. E as nossas sombras não são tratadas de uma vez só, numa tacada só. Elas Sim. são tratadas paulatinamente. Né? É, uma, é, uma, é uma. Ele recebe, ele precisa daquele tratamento homeopático, Isso. mas que é curativo. E como é um processo homeopático, a resposta também não vai ser rápida. A resposta também... Né, o, nosso, o nosso retorno vai ser homeopático. Então é nessa situação que a gente precisa de golinhos de fé. Da mesma forma que o tratamento é homeopático, o exercício da tolerância, ou da paciência, ou da calma, ou do silêncio, também são homeopáticos. Só que eles têm que ser contínuos.
2: É. Por exemplo, você dentro da casa espírita, né? você achar que os companheiros eles são perfeitos no equívoco dos mais lamentáveis, né? obviamente. Né? Então, essas situações poderão se apresentar dentro da casa espírita. Deveria ser mais amenizada. Muitas vezes, elas são profundas, elas são extremamente ásperas. Né? Não, foi o obsessor. Não, querido, peraí, aí. Vamos, vamos devagar com isso. O obsessor, peraí, aí. Né? Às vezes a gente põe no obsessor uma responsabilidade que não é totalmente dele ou que não é dele. Né? É aquela sombra, é aquela dificuldade que a gente traz na alma que naquele instante, onde você viu o seu ponto de vista... Superado, não aceito, né? você se zangou, você se aborreceu. Não é verdade? A tal ponto que se criou uma grande confusão. Quer dizer, dentro daquele ambiente, né, com todas as. Isso aí não é para a gente se neurotizar. Se a... após essa atitude a gente caiu em si nós vamos fazer aquilo da questão 919A, analisar né, para tentar, a pouco e pouco, num ritmo da nossa toada, do nosso nível, superar e vencer. Né? Então, isso se dá em níveis pequenos, médios e grandes, nas casas espíritas também, né? porque... É, não se dá apenas no ambiente de trabalho, né? na, na, em nossas residências, né? a demonstrar que a gente tem muita coisa ainda a vencer. Não é verdade? Eu já ouvi inúmeras vezes companheiros dizerem assim, não, eu não vou levar desaforo para casa. Eu falei, Ué, mas como é que é isso? Não é? Não estou entendendo. Será que é, é um direito da pessoa? Quer dizer, ela não conseguiu... É, naquele instante, né? é, superar a situação, né? administrá-la, né? ainda daqui a pouco poderá enxergar que essa dificuldade está com uma marca profunda, é o ego. Né? O ego, o orgulho, o né? que tem feito... É... dramas em nossas vidas. Né? Agora, só vai alterar quem quer, quem deseja. A pessoa diz, não, vou deixar para a próxima reencarnação. Isso não é em Ridas hoje, é né? por aqui. O pessoal fala assim, ah, vou deixar para a próxima reencarnação. Vai vir complicado Difícil, mais difícil do que já está, na é verdade. Só para Marcelo Turra superar nesse momento né? aquela coisa, <risos> aquela tranquilidade, aquela mansuetude, né? parece até diáfano a personalidade do, do meu amigo. Então, meus queridos amigos, são situações assim que a gente enfrenta. Né? Quando Jesus, por exemplo, os apóstolos né? se defrontaram com um jovem que estava numa crise de indução mental negativa, né? e eles não conseguiram devolver o jovem ao seu equilíbrio e foram conversar com o mestre, né? e aí, o pai, né? eu mudei um pouco, alterei um pouco aí, mas aí o pai conversa com Jesus dizendo o meu filho se lança no fogo, rola no chão, etc., e eu apresentei aos seus discípulos, eles não conseguiram devolver a harmonia ao meu filho. Jesus disse, se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, um pouco de confiança, não precisava muito, não. um pouco de confiança, eles vão dizer para essa montanha, se desloca dali para lá, e isso aconteceria. Né? Então, o que muitas vezes nós não temos é um pouco de confiança. Confiar de que aquela situação, a, a, aquele quadro de dificuldade, ele vai passar. Né? Mas a, a, não é porque você tem uma fé, que você acredita em Deus, é que você vai, não vai, vai ser imune a dores, a problemas. Não, isso faz parte de nossa vida. Né? E, e isso parece que os momentos difíceis são aqueles momentos que trazem lições bem significativas. Porque geralmente, eu não estou dizendo, não estou fazendo apologia do dor, nos instantes de calma, de vento brando, nós não estamos atinados para um aprendizado mais significativo. Né? E a fé também, quer dizer, a, a, a questão de acreditar, né? a doutrina espírita, ela traz para nós um aspecto muito interessante. Né? Nós acreditamos a, a cada dia mais que compreendemos. Eu acredito que com vocês seja a mesma coisa. Quando o espiritismo diz... Né? É, olha, tem vida depois da morte, mas como? Quem provou? Quem voltou para contar? É isso, querido. Né? O Espiritismo tem essa função também, de eliminar essas dúvidas. Né? Então, você vai demonstrar que a ciência trouxe um aparato de A ciência de fatos, de concretude, demonstrando que a vida continua depois da morte, sim, por fato. Não porque a Lê está dizendo, porque o Zé está falando, porque o Henrique está falando, porque o Marcelo Turra está dizendo com toda aquela sabedoria que só ele tem. Né? Mas fatos. Né? E as nossas atitudes de hoje vão repercutir no amanhã. Né? Então, isso está provado Que a vida continua depois da morte E que nós seremos felizes ou infelizes De acordo com o nosso comportamento de agora Hã?
0: Com certeza
2: Então, é, a, medida Henrique... que a, gente vai, a medida que a gente vai exercitando E nós vamos realizando os nossos testemunhos Nós vamos nos amadurecendo Crescendo como pessoas Como indivíduos né? E isso tem um efeito na nossa personalidade E daqui a pouco Quando a gente sair dessa Para uma melhor
0: com Deus certeza. É teu queira.
2: Né Henrique? Henrique
0: tá... Isso que eu ia falar A gente está com 43 minutos de live Quase e Henrique está quieto O povo já está clamando Sentindo falta Ninguém da explanação tá Henrique.
2: Mentira Fa... já é rapaz de
0: Henrique, dê voz ao seu coração Meu amigo
1: eu, a meu coração fica feliz de escutar o Zé Wellington. Eu já descubro Poxa, isso e eu fico feliz é isso, de falar não. do café. Eu roubo escala. Quando eu vejo que o José vem, eu venho junto para poder Mas... aprender sempre. Poxa, então, eu já é vi o Marcelo e o José, quer dizer, na minha. Eu, eu, para falar, eu tinha que acalmar, vou, o meu cérebro estava fervilhando. Mas sabe o que eu estava pensando, José? A gente estava falando aqui, que é a Alsafer assassinado. você falou tão bem agora, e foi perfeito o que você falou nesse último momento, só que a gente confunde um pouco com esse essa fé grão de mostarda e do mover montanha. A gente acha que por ter fé, por confiar na nossa fé, a gente pode alterar as leis divinas. A gente pode deixar as pessoas se morrer. Não, eu gosto muito do meu do meu familiar, não vai morrer. Não vai, vai ficar aqui para sempre. Vai virar sementinha, não vai morrer porque eu tenho uma fé maior que tudo, e ele não vai passar por isso. E essa, essa essa percepção que nós temos, às vezes alterada, dessa fé que não passa por problema, e, e desse entendimento da doutrina que nós temos, quando está tudo bem, é perfeito, quando está bem, a gente consegue pensar em problemas que a gente vai ter no futuro, e como a gente vai responder esse problema no futuro na paz? Na hora do problema, a gente dá aquela tremida, né? E é interessante porque, assim, é um exercício. E eu acho legal as palavras que ele usa, porque ele fala caminho. E é interessante porque você pode pensar assim, tem vários caminhos a fé, vários. A destinação final é a mesma. A destinação final, que é o amor, que é a crença, que é esse bem viver a gente escolhe só para onde vai. E como a gente vai passar por aquilo? Tem uma frase que está me pegando muito, que é a gente ora muito por chuva, mas reclama quando pisa na lama. A gente reclama, ora muito porque eu quero ser forte, eu quero, ser, eu quero ter a paz de Chico, eu quero ter... Mas imagina, Chico, os problemas de saúde que ele tinha nessa encarnação. Imagina, Chico, o Emmanuel, essa pessoa que está aqui escrevendo, do lado dele falando, cada errinho, cada falha, essa palavra amorosa de Emmanuel, que bota para cima sempre, imagina, do lado ali, assim, pelo amor de Deus, né? E a gente quer isso, gente. a gente só quer chegar lá, a gente quer o destino final, essa, essa, esse caminho, esse tortuoso, e aí me lembra muito de improviso, a Alê falou sobre o improviso do bem, né? Improviso, improviso A gente tem a noção, percepção errada De que improviso é Pegar um pedaço de madeira Pegar um pedaço de ferro E do improviso Surgiu uma enxada Do improviso Surgiu uma faca Não, o improviso Nada mais é do que a utilização Dos conhecimentos Em momentos inesperados eu aprendi isso porque eu, eu, uma vez na vida eu fui tocar trompete e me falaram sempre, eu sempre lembrava que jazz era improviso. Jazz é improviso. E aí quando eu fui ver, o jazz não, é improviso, mas o improviso é a utilização de conhecimentos em momentos inesperados. Alguém puxa, você vai improviso em cima, em cima de uma escada não sei o quê. Você... E a gente tem que ter noção disso, que esse quando a gente passa por esses percalços... Esses, esses, essas atribuições da, atribuições da vida, a gente tem que utilizar o nosso conhecimento prévio. E como é que a gente atinge o conhecimento prévio? É a pessoa passando na nossa fila, é a pessoa chegando perto da drogaria, e assim, posso ficar do seu ladinho, fungando o seu e sentindo o seu perfume. <risos> e você fala assim, o perfume chega aí, é importado. Vai dar <risos> uma distânciazinha ele vai Não. chegar aí, dá uma, dá uma ventada. E, e é assim, e é tentando levar no humor tentando levar da forma mais leve possível, porque vai ter coisa grave, vai ter coisa séria. gente não vai passar por essa vida sem nenhuma seriedade. Só que a gente precisa perceber isso. Acho muito bom. Muito obrigado. Nossa.
2: É, eu acho assim interessante que as pessoas dizem assim, não, vamos é, usufruir da vida, né? Vamos viver, né? Bom, claro, vamos viver. A vida tem tanta coisa boa, mas como que nós vamos viver? Não é verdade? Quando nós vamos, por exemplo, observar as praias cheias e as pessoas não se preocupando com o outro, olha o testemunho aí. É um testemunho simples, hein? É um testemunho simples. Aí nós observamos a falta de conscientização das pessoas e a indiferença das pessoas Ale e, e, e Henrique uma coisa simples, uma coisa que é informada, que diz assim olha, tem um órgão um órgão idôneo um órgão, vários órgãos idôneos a informar a criatura humana dizer assim, olha, vamos gente ver isso, a indiferença da criatura humana é impressionante o egoísmo, né? Mas aí ele vai para a praia, ele não quer saber aquele tumulto e não tem máscara, não tem nada. o um instante de mergulhar, né? De se esticar na areia, de pegar aquele bronze tipo Marcelo, tua que amado, tal aquela coisa, né? Quando ele pega aqueles rios, né? Mas o, mas ele não é o Marcelo, ele respeita, né? Ele tem lá o distanciamento, tudo mais, mas as praias, então o indivíduo. É um testemunho. Seria assim o testemunho do respeito. Ah, né? O procedimento atitudinal.
0: Pelo Mas, José, outro.
1: José, fala aí, nem fala aí, fala sempre aí. só é o egoísmo. Todo mundo já ouviu falar... Do... Nem sempre é só o egoísmo. Muita gente já ouviu falar que experimento de criança que é deixada na sala com cinco balinhas e fala assim, Ó, eu vou sair... Vou voltar daqui a meia hora, se tiver cinco balinhas, eu te dou 50. Se você comer você vai comer cinco balinhas. 99% de todo mundo das crianças come as cinco balinhas e não espera 50 balinhas de amanhã. Isso mostra que o nosso a nossa recompensa, a gente tem pressa na nossa recompensa. O que é o espiritismo? Por que muita gente se perde no caminho. Por quê? Eu não quero fazer para minha próxima vida, eu não quero fazer para resolver o um problema da minha próxima encarnação para eu reencarnar no mundo de, de iluminação. Eu quero ir lá e resolver agora e arcar com as, com as consequências agora. Só que o que a gente fala? As consequências nem sempre vão ser sentidas agora. As consequências podem ser sentidas depois. Por exemplo, eu posso ir para a praia, voltar da praia e não sentir nada. E daqui a 10 dias, sete dias, eu estar entubado. Isso aí. É depois. É depois. Ah, mas eu tive essa ansiedade da praia naquele momento. Ok. O risco é grande? É. E a gente faz essas escolhas diariamente. Por exemplo, uma escolha que a gente faz disso é quando a gente fala aquele discurso. Essa vai ficar para a minha próxima reencarnação. Eu já identifiquei o problema. Eu estudo a doutrina espírita que me diz que eu vou depois resolver esse problema. Mas eu faço o quê? Eu adio. E deixa ver qual é a consequência. Porque a gente sabe que não é boa. A gente sabe que não vai ter doce. Se eu identifiquei que é um problema, o mínimo que eu tenho que tentar, tentar fazer é tentar resolver. Então, Se eu vou essa... conseguir ou
2: não... É. Essa questão, por exemplo, do hedonismo, de experimentar agora, é, usufruir, gozar daquele instante, daquele momento, independente do outro. Então, nós estamos vivendo... Né? É uma questão simples, uma, a falta da conscientização e da indiferença ao, outro, ao semelhante. O indivíduo, ele não, não, a paciência que o texto fala, né? você exercitar a paciência também, que daqui a pouco né? é, vai estar mais amenizado e vai estar solucionado, não sabemos quando, mas a criatura humana quer aquele instante, ele quer de qualquer jeito. e Isso vai acontecer com o vizinho, não acontece com ele. Ele pode tá estar se. quando acontece, ele pode é estar culpa de alguém. Não uhum. é culpa
1: sua, é culpa de alguém.
2: De alguém. Se não acontece, Exatamente. você
1: distribui culpa.
2: Exatamente. Não é? Posso Gostei. fazer uma... Gostei do Henrique. O Henrique agora... Agora ele o café
0: fosse às oito, era <risos> Eu posso fazer uma parte do que vocês estão falando? Porque claro. vocês estão exemplificando coisas da pandemia e todo mundo aqui no chat, cada uma de uma localidade, está dando o seu testemunho. Daqui de Rio das Ostras, do Rio, de Arraial do Cabo, que a praia está lotada. E aí me remeteu isso a uma passagem aqui do livro, do texto de Emmanuel, que ele fala assim: Impõe-se-nos a obrigação de confessarmos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns. Aí eu queria pegar esses exemplos porque é o seguinte, as palavras do Cristo não chegaram para mim, para o Henrique, para o José, porque a gente é espírita. As palavras do Cristo chegam para todos aqueles que conhecem a palavra do Cristo e são cristãos, independente de religião. Então, é nesse testemunho diário é que somos chamados a ter as nossas atitudes. Então, quando é, nós estamos aqui, de modo algum, criticando quem está lá na praia, cada um faz aquilo que quer, é o exercício do seu livre-arbítrio, com a sua consciência, ok. Mas, se temos o chamado do Cristo, se acreditamos nessa palavra cristã, nesse testemunho que ele nos conclama, que é nessa superação dos aborrecimentos diários ou dos obstáculos comuns, aqui está como aborrecimento, mas poderemos botar como obstáculos, podemos colocar como qualquer outra palavra, é nisso. Então não adianta eu pegar o evangelho, seja ele espírita, seja ele de qualquer outra religião, levantar e só tentar me dizer seguidora do Cristo por ler, por, do que sai daqui para fora, da boca para fora, né? se as minhas atitudes não tiverem em concordância com aquilo que eu leio que eu estudo que eu falo nada já vai adiantar é esse testemunho do caminho da fé que Jesus nos conclama a todo momento vivemos durante desde o início do, de março no final do março do ano passado em 2020 estamos sendo conclamados a esse caminho da fé diante quando a gente liga a televisão foi março do ano passado 2020 no final de março, quando o Brasil parou. Então, está desde o ano passado que a gente todo dia tem que tentar ficar nesse caminho da fé. Quando a gente vê nas datas comemorativas, nos feriados, foi no final do ano, foi no carnaval, sempre teve aquele momento em que a gente se exasperava pelas atitudes do outro. E aí o Emmanuel vai dizer aqui pra gente, vocês têm que exercer o caminho da fé é nesse cotidiano. Quando o nosso cotidiano para nós está ok, mas a gente vê o do outro e se incomoda, mas o outro vai colher todos os frutos que ele está plantando. E aí ele vai ter que exercer, aí o outro vai ter que exercer esse caminho da fé na dificuldade. Às vezes no momento derradeiro. Entender isso do outro também é um processo do caminho da fé para a gente. Porque a gente também quer o imediatista para a gente, mas a gente quer o imediatismo também para o outro. A gente quer comer cinco balinhas hoje, não quer esperar cinco balinhas de amanhã, mas a gente também quer que o amiguinho coma cinco. Não quer que o amiguinho coma cinco balinhas. Pode falar, o Henrique. Pai, você...
1: É a balinha que sobrou do outro que comeu as cinco. Se ele comeu as cinco, sobrou as cinquenta, eu quero as cinquenta dele. Me dá.
0: O problema é que o imediatismo a gente quer para nós. Mas a gente também quer impor ao outro. Isso que é o mais difícil. É entender que o outro, ele não quer. Ele nem quer uma coisa, ele não quer nem outra. É difícil. E entender isso. Entender que o outro é o outro e tem o caminho dele, o caminho da fé dele. Ai, desculpa, ele está dando barulho aí. Entender que o outro é o, tem o caminho dele, também é estar no nosso caminho da fé. Porque, infelizmente... É, a gente se incomoda muito com o que o outro ainda faz. Não porque queremos tomar conta da vida do outro, não é isso. Mas porque a gente se exaspera nesse momento de pandemia, porque todo mundo quer abrir a janela, que nem os filmes, a gente quer abrir a janela sem máscara e respirar sem a máscara na rua, em qualquer ambiente. Todo mundo almeja isso. Enquanto todo mundo não tiver com o mesmo pensamento, não sairemos, demoraremos muito mais ainda para sair. E isso também é o um caminho da fé. É difícil. Para Chuchu, eu deixo isso como minha consideração final. Vou passar para o Henrique as considerações finais dele, porque já estamos com 57 minutos e ainda não tivemos liberação para o branche do café com o evangelho que é aquele café da manhã que junta com o almoço, que a gente pode ficar aí até uma hora da tarde. Como não temos liberação para isso, da espiritualidade amiga, né? Que não liberou ainda para a gente, porque temos uma hora, eu vou deixar o Henrique então com as considerações
2: dele? Não, eu
1: acho que... Eu botei o chat da, da espiritualidade da amiga, chamada Dora, ela ainda não liberou, eu acho, mesmo domingo, né? Domingo? Domingo. Sabe que, ali está estava falando aí agora, e eu estava lendo o chat, muita gente perguntando como controlar esse julgamento, né? Aí eu estava pensando, cara... A gente só julga as pessoas que estão na praia porque é um conhecimento sacramentado que o momento é de controle da pandemia e que não é momento de sair ainda. Isso é um conceito pacífico de que não é momento de aglomeração. Né? E aí a gente se sente no direito, às vezes, de julgar porque pô, todo mundo sabe que não é assim, não pode fazer. Eu me, pensei, me, pensei, me peguei pensando quantos erros eu cometo que eu sei que está errado, que é consenso geral de que está errado, mas eu cometo mesmo assim e não quero julgamento. Porque é muito fácil quando está todo mundo errando e você consegue perceber. Mas quantos nós cometemos esses pequenos erros e nós não nos não, julgamos? Ou, se julgamos, somos condescendentes com nossos erros? Eu estou no ponto que eu julgo, mas eu não tomo atitude. Eu, eu sei que assim há um, uma diferença entre julgar e, e tomar atitude. Eu tenho que saber que o lado está errado. O que eu faço com essa informação se eu mando energia negativa, se eu passo para o pé da praia dentro do carro e amando que todos fiquem doentes e morram entubados, é uma coisa. Se eu passo só e falo assim, Deus, ilumina esse pessoal, pelo amor de Deus. manda, Bota para chover só, só a chuvinha, para eles saírem. Bota água viva na água, para eles não ficarem dentro da água. É o que eu faço com essa informação. Que eu, que, que eu tenho que julgar, pelo menos assim, é o que eu faço com isso, né? não sei se eu me, me fiz entender. Um bom dia, muito obrigado, um prazer estar aqui.
0: Zé Erdo, meu querido, suas considerações finais, já te agradecendo imensamente pela sua participação num domingo aqui conosco, no nosso Café com o Evangelho.
2: É, eu, eu agradeço aí estar aprendendo com a lei e com o Henrique, nessa manhã, no café, né? isso é uma oportunidade abençoada. Mas eu digo que essa questão, por exemplo, do julgamento, quando essas considerações prejudicam só a gente, né? a gente não deve esclarecer, mas quando prejudica outras pessoas que está aí na casa dos 580 mil óbitos, a gente precisa apresentar uma reflexão né? em torno disso. Então, eu agradeço muito esta oportunidade abençoada. Aprendi muito nessa manhã com a ausência do meu estimado amigo Marcelo Turra, aquela figura extraordinária. Né? E, evidentemente, com duas figuras do mesmo naipe: né? a Lê e o Henrique. Olha, gente, muito obrigado. Eu agradeço a Dora, a todos vocês, aos companheiros aí do chat. E com Deus e muita paz, viu?
0: Eu queria fazer um último comentário aqui, porque algumas pessoas colocaram aqui no chat. Como não julgar, nesse momento de pandemia, isso tudo que acontece? A questão não é o julgamento, é porque isso vai atingir a gente, vai. Mas isso não pode dominar a nossa mente. Porque, assim, a gente passa, né, nas cidades que tem turismo, como aqui na região dos lagos, que é onde a gente mora, a gente se revolta. Mas aí é que está. O comportamento do outro a gente não muda. A gente só pode mudar um comportamento, um pensamento, que é o nosso. Então, é muito complicado. A Dorinha colocou uma coisa aqui. ó O julgamento é necessário, mas não podemos viver apáticos. O problema é que a gente não julga como quem observa, mas como quem condena. Então, quando a gente passar e ver a praia cheia é justamente tentar fazer uma prece para aqueles que aqui, ali estão, que ainda não têm a consciência da responsabilidade dos atos deles, que um dia cheguem conscientes, mas que aquilo também não gere a revolta e essa revolta more no nosso coração. Como diz um amigo nosso, que essa revolta não faça ninho. Né? Esse, essa, esse, esses pássaros eh, que, que ficam ruins, ficam fazendo morada na nossa vida. Então a gente vive naquilo de olhar e perceber aquilo que não queremos fazer, porque também tem aquilo. Ah, eles estão na praia, eu estou incomodada, mas eu estou incomodada e julgando porque eu queria estar ali e não estou. E a gente não está, por quê? Porque a gente tem consciência, porque a gente... Então é um misto de sentimentos, não se preocupem, não deixem isso, não levem para o coração. Eu acho que é esse que é o recado, não levem para o coração essa revolta esse julgamento, mas sim, faça uma prece na medida do possível. É, pai, perdoe-os, porque ainda não sabe o que fazem. Vocês lembram disso? Então, foi no momento derradeiro que Jesus pede desculpa, pede perdão ao Pai, por aqueles que ainda não sabiam o que estavam fazendo. Nós também nos equivocamos em muitos momentos. E tem alguém que pede perdão ao Pai por nós. Então, a vida é isso, é essa troca. Então, queridos amigos, quero agradecer imensamente a esse chat chamado, porque olha, essa participação para a gente é maravilhosa, é necessária, é tão querida. Gratidão a todos, gratidão a Zé Érito, gratidão a Henrique, que esse domingo seja de paz na vida de cada um de vocês, seja de luz, seja de Jesus. E vamos então para a nossa prece final, nesse momento, rogando a Jesus esse seu grande amor, por toda a nossa humanidade. Mestre Jesus, nesse domingo te pedimos, te pedimos muito para que cada um de nós que aqui está, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos aqueles que virão depois, pedimos por aqueles que não conhecemos, que o caminho da fé de cada um deles chegue, chegue e fique. Fique o exercício da fé, da tolerância, o exercício da paciência, da misericórdia, da indulgência. Todos os dias, Mestre Jesus, somos chamados a exercer isso e não percebemos. O que te pedimos é que possamos perceber e também exercer, porque não é só perceber, Mestre, é poder aplicar lentamente aquilo que tu nos ensina. Mestre, tantas pessoas aí fora estão, coentes queridos, nos leitos hospitalares, internados por diversos motivos, que estes também, os que estão enfermos e seus familiares, também permaneçam no caminho da fé, no, ca no caminho da permanência em ti, mestre. Na certeza. De que o melhor será feito para aquele que ali se encontra adoentado. Unindo as suas vontades, Mestre Jesus, as vontades desses familiares, a vontade do Pai, para que o melhor seja feito. Leve a luz, a proteção, leve a força e a coragem. Para todos que estão aí fora, Mestre Jesus, estão nos nossos lares também precisando do seu amparo, precisando da sua luz e, sobretudo, precisando da sua presença na vida de cada um deles. Te agradecemos por esse café, mestre, rogando a ti que vá ao lar de cada um do que aqui estão, levando seu abraço amoroso, levando o seu abraço que conforta e consola. Não só hoje, mestre mas todos os dias, que assim seja. E que possamos receber esse abraço de Jesus agora, neste momento. Queridos amigos, gratidão por este domingo, gratidão imenso. Até amanhã, aqui, mesmo sendo uma segunda-feira antes de feriado, Café com Evangelho, sete horas, com a turma do café. Gratidão, Zé Hélio, gratidão, Henrique, gratidão, Chet.